0: 全天候
1: ，河北第一声 ，FM 幺零四点三 ，AM 幺二七八，河北广播电视台综合广播。您现在收听的是天天天下《
0: 天天天下》，《天天天
1: 下》，知天下。为明天
0: 。听众朋友，大家好，您正在关注收听的是《天天天下》节目，我是夏萌。有请本节目评论员重阳，重阳你好，各位好。我们节目的收听方式，除了传统收听方式之外，您还可以手机打开蜻蜓 FM 在线收听。那接下来我们关注一下今天节目的主要内容
1: ，最新举措。
0: 我国将建立国家技术安全管理清单制度
1: ，前景光明
0: 。C R 九二九俄方企业总经理称已获得两百架采购的软合同
1: ，意料之中
0: 。中国城市地铁排名出炉，普遍亏损，六城市客运量不达标
1: ，巧夺天工
0: 。商代铸铜工匠家族墓首次被发现，青铜器制作流程谜团待解。
1: 自有玄机
0: 。NASA 首次开放国际空间站之旅，可搭马斯克 Space X 专车。在稍后的节目当中，将会为您进行逐一点评。听听天下，我们来关注今天的第一条上榜新闻。记者从国家发展改革委了解到，根据《国家安全法》等相关法律法规。国家发展改革委正牵头组织研究建立国家技术安全管理清单制度，以更有效预防和化解国家安全风险。具体措施将于近期出台。有句话怎么说来着？就是字越少越重要吧？嗯
1: ，这条新闻确实非常引人关注，当然一些具体的细节还没有透露，相信最近很快就会有。这就让我们一下子想到前两天我们还有一个清单呢，讲的是不可靠。嗯。呃，这个和那个，我想确实有某种内在的逻辑上的联系，而且彼此会有呼应。其实关于那个不可靠的清单呢，我们仔细考虑起来，以前我们也没有特别明晰的一个标准和一个单子哈。这次这个就是，呃，关于技术安全管理方面的清单，就这个制度吧。其实我们扪心自问，也没有一个特别系统的。那我想利用目前这个多变复杂的国际局势和中国这个见招拆招这个应对啊，我们确实有必要顺便。就把这些短板把它补起来，其实这是一个特别好的策略。这个策略你看它几个意义，一个是什么呢？那就是刚才我们讲见招拆招、针锋相对。在这个世界上，有人愿意跟我们打打贸易战，有人愿意跟我们掰掰腕子，那我们就拿出相应的策略、相应的筹码来、相应的对策，这是一个。另外呢，就是你要放眼长远，就是类似这样的清单，它绝不只是瞄准着一城一地的得失，它实际上还是要放眼未来。那我们中华民族伟大复兴，就我们每个中国人，每个呃中国的公民，其实心里边是有数的。那么前进的道路，不太可能是一帆风顺的。也许在最后惊险的一跃的时候，会遇到这样那样的麻烦。所以我们必须要未雨绸缪。所以一方面呢，我们现在遇到了一些一些问题、一些挑战，我们应对；与此同时呢，我们要对我们未来的道路有充分的考量。我们要有足够的准备，这个准备心理上的是一方面的，那技术上的一方面，另外制度设计上也是一方面的，包括这个清单的建设，这都是很重要的组成部分
2: 。嗯
1: ，另外呢，就是我们也知道，在今天世界上，这个实际上涉及到相当多的经济体，相当多的角色，应该说是，算是彼此互动、彼此影响。那这里边呢，就是每个角色是根据自己对利益的考量、对局面的判断，可能要做出自己的某种选择。这些选择对我们来讲，有的是与我有利的，有的是与我无关的。那么还有一些可能与我就不利，所以我们及早的在这方面有一些准备，哪怕制度上的准备哈、啊。我觉得对那些想落井下石的呀，呃，想什么起哄下秧子的呀，也不失为一个威慑吧。我觉得这个意义我们也要看到。那涉及到技术领域呢，确实就让人感慨很多了。这方面我们中国吃亏吃的是很多的呀，势均两例吧。就是当年这个和我们中国无关啊。呃，你比如说镜子，大家知道这个，今天我们一说照镜子，这是谁家没有镜子呀？但是曾经，你比如我们中国是铜镜，对吧？那么西方世界曾经有一个制镜的技术，这个我记得后来是被威尼斯给掌控了，是一个秘密的制镜的技术。有了这个技术之后，他的镜子比别人谁都做得好，在市场上卖高价。威尼斯它是一个城市嘛，一个商贸城市，所以实际上他就挣了大钱，盆满钵满的挣钱。那当然就引起很多人的这个嫉妒啊、眼红。你比如法国什么的，就千方百计想得到这个技术。你看，围绕着技术，因为有了技术就有了利益，就有了市场，甚至就影响到国家的兴衰啊。那威尼斯方面就保守这个秘密，他就把所有的致敬的工匠啊。它是集中在一个岛上，重兵看守，就是技术是保密的，然后就是产品运出来，就是卖高价。嗯、我的东西就是好，整个这个技术领先大概我记得有三百年之久，最后还是被破了。嗯，这个局被破了。
0: 其实很简单，是吧？嗯，据说
1: 就是这个水银加工加热的时候搅拌啊<笑><笑>、就是，就是就涂的就匀在玻璃上涂的匀，就这么一个事情。哎，那你不知道啊？我知道啊。那你要试的话，你得试到猴年哪月去啊？那结果我做成了，我赚了钱了。但是这个技术一旦丧失了，呃，当然说这个对普天之下的女生可能是个好消息，对吧？这个镜子可以人人都有。但是对于这个城邦，就威尼斯来讲，那也许就是灭顶之灾，再也挣不到这个钱了。他以前整个这个，他也算一个小国家吧，一个一个一个邦吧，一个城市吧，本来是靠这个生存的。如果这个没有的话，那他必须另谋生存之道，否则的话，恐怕就。要推出历史舞台了。类似这样的故事，刚才我们讲中国吃了很多亏，和大家讲过没有？就是茶叶，就拿茶叶说事儿，茶叶只有中国有啊。当年英国人要喝茶，得喝葡萄牙的二手茶，就是从澳门那边运过去，到葡萄牙再卖到这个英国，那就很贵了。实际上涉及到茶叶的故事就很多，你比如美国，美国独立战争。从英国手里摆脱出来，最早不是是三个殖民地嘛？说到底还有茶叶一份功劳，我们加个引号。波士顿清茶事件到的就是中国的绿茶，而且当时英国人对北美那个殖民地征税，卖茶叶是要交税的，喝茶还是要交税的，所以最后就闹起独立战争来了。放在那边不说，英国人因为爱喝茶，红茶，你喝茶你不得用中国的瓷器吗？英国也没有高岭土，他也没有相应的茶具，就得进口中国的，那就非常昂贵了。作为皇室还可以考虑，那作为其他人呢？英国百姓也喝下午茶啊，到现在这个习惯都有啊。嗯，怎么办？偷，就是偷，还不止英国人偷。我看那个历史看的就，瑞典人两次偷中国的这个茶苗、茶树苗。第一次呢是装到船上之后，一高兴就是扬帆远航就要走嘛，一激动，大家一欢呼，那茶树苗掉到海里去了。嗯，就是没那么走，掉到海里去了。第二次眼看呢看到这个瑞典的这个在大陆了海岸了。这个时候被老鼠给啃了，就瑞典人偷没偷成功，最后还是在鸦片战争之后，英国的一个生物学家叫夫君，呃，这个人呢其实一米八大个，他会说中国话，会用中国的筷子，当然他是个洋人，梳了根假辫子，因为当时中国是被迫就是五口通商嘛，整个中国的内地和洋人之间是没什么交往的，所以他呢，因为会说中国话嘛，就长得很怪异，呃，很多人对他也没有警惕性。他就拜访一些茶园、茶庄啊，甚至一些这个古寺啊，就是了解了很多关于茶叶的秘密，就整个制作的秘密，甚至到最后雇了工人，有做茶叶的，还有做茶叶罐的，到印度，因为那是英国的殖民地，在喜马拉雅山南路就开始种茶叶，中国人是一无所知，但是在国际市场上，中国茶逐渐的就淡出了，就被印度茶抢了风头，不管是品质还是在这个数量上，在份额上。中国茶逐渐的就落于下风，一直到很偶然的一个机会，就是中国一个一个外交官和一个英国朋友，就是一个商人聊天那个人就心直口快啊，我在印度那儿有茶园，我种的、嗯、啊，我们那比你们弄得好，你们那卖不动了，他这才知道，忽然才意识到英国人做了这个手脚，技术气息不要以为只是在战场上，对方有导弹我没有，对方有火炮我没有，不是这个概念。嗯。所以在今天，在中国快速发展的这个过程之中，一方面我们要承认，我们还有很多技术没有做到世界一流。这方面，如果大家愿意的话，我看有相关的职能部门啊，有媒体啊，也有一些这个网友热心的网友一直在统计，我们在哪个领域还是短板，我们在哪个领域已经成为世界一流了，有有这个统计，每年都有变化，甚至日本人都帮中国人统计，中国在哪个领域行，哪个领域不行，大家都很着急，都盯着呢。都很牵挂这个事情，所以我们要说一，我们在技术上某些领域我们依然是有短板的，没有别的办法，必须追上，这就是下苦功夫，没有什么好说的，真没有说的。你说我买，我换，等等等等，你没有筹码的话，什么都谈不上。对，而且对于中国这样一个大国，这两年我们中国人也算是长了见识了吧。也算是有了经验了吧，甚至也不排除有些教训。昨天我们还聊到中兴呢，所以对我们来讲没什么好说，追上去。嗯，这个东西不能等，不能荒废，这是一个。另一方面呢，就算你做到世界一流了，它也是一个阶段性的，你不能保证你做到这儿之后就去买了保险了，永远是你，你永远在第一把交易上不会的，这是水涨船高的过程，是大浪淘沙的过程。也是一个不进则退的过程。你要想保有自己技术的先进性，你就必须始终咬着牙往前跑。对，就是这么一个过程。而在这个过程之中，你还要警惕别人给你使绊儿，别人给你这样那样的，比如说技术上的误导等等等等，嗯、很多、嗯。总而言之，这次我们这个清单，我就觉得是很好的一个方式。实际上是一个是促进我们技术的发展，同时保障我们在相关领域的安全，这是非常重要的东西。当然，仅有这个也依然还不够。但这是一个非常好的开始
0: ，确实是。所以说，我们今天就提到的国家技术安全管理清单制度，哈，虽然说它的这个相关细则还没有公布，但是我们也可以预期，就是这套制度呢，将会对保护咱们国家的高科技企业发挥出您之前也提到的叫什么呢？就是对外威慑的这么一个作用，哈，也会让管理对外技术出口有法可依。嗯
1: ，另外呢，就是在今天这个时代。这个世界上竞争是非常激烈的，原来呢有一些仲裁机构，你比如 WTO， 人那里边有一个争端解决机制，就是真的咱俩都是 WTO 成员，在这个问题上咱俩纠缠不清了，利益分割不清了，嗯，打官司去，咱可以去那谈啊，咱去那打呀，是吧？如果咱们中国也输过，人家裁决你输了，那我认，谁让我是加入了，我是这个成员呢？但是现在我们知道 WTO 很多人嚷嚷着要改革。另外呢，它的争端解决机制现在基本上已经不灵验了。那七个法官现在剩仨了吗？嗯，这不是美国人搞的吗？在这么一个状况下，如果真的没有一个仲裁机构了，如果没有一套相应的标准了，那怎么办？我们指望有人第三方站出来说公道话，没有了怎么办？那我们自己必须勇敢地站出来，为我们自己，为我们自己的后代负起这个责任
2: 。对。
0: 好，听众朋友，您正在关注收听的是《天天天下》节目。洗漱啊，是人们每天日常生活当中必不可少要做的事情了。而这个时候，选择什么样的牙刷、牙膏是非常重要的。牙好吃麻麻香。那现在呢，就为您推荐一个牙膏套装——华素牙膏家庭 A 套装。其中的华素薄荷莲花型牙膏，专为有菌斑、牙垢等口腔问题的人群设计，含有独特的修护成分 SAS， 并且还特别添加了单氟磷酸钠、乳酸钙，这样呢，可以促进牙齿。在矿化抑制菌斑的形成，防止蛀牙。华素树莓型和薄荷型牙膏含有独特的修护成分 SAS， 能够有效的养护口腔黏膜，预防黏膜问题的发生。再来介绍一下华素愈创儿童牙膏，它是专门为三到六岁的儿童设计的，食品级原料，不含氟，安全可靠，即便是不小心吞咽下去也没有关系。独特的修护成分 SAS 能够有效地保证儿童口腔黏膜的健康。现在呢，大家就可以搜索微信公众号“河北综合广播”，关注之后点击菜单的左下角“如意购商城”进行购买，或者呢，您可以进入河北综合广播的公众号，发送“优惠”两个字，就会弹出今日主播推荐，就可以购买了。听听天下节目继续，接下来我们要关注的是大飞机。自年初波音空难丑闻曝光之后，中俄联合研制的 CR929 远程宽体客机获得了越来越多的关注和期待。这是在刚刚结束的圣彼得堡国际经济论坛上传来了一个新的消息。据俄罗斯联邦议会官方出版物《议会报》七号报道。中俄联合远程宽体客机 CR929 的项目工作已经接近尾声，双方已经获得两百架采购的软合同。当天，俄罗斯联合航空制造集团总经理尤里·斯柳萨里在圣彼得堡国际经济论坛的中俄商业对话会上透露了这一消息
1: 。CR929 这个 C 指的是中国 ，R 就是 Russian， 就是俄罗斯。呃，我们有一个 C929， 那是一个。单通道的相对来说算是窄体的一款大飞机，而这个就是宽体了。嗯，这个比 C919 还要大，应该说它就是跑洲际航线的这一款飞机了。呃，非常值得关注，而且从时间表上讲也是紧锣密鼓吧，也就这几年的事情了。呃，到现在呢，其实一是在珠海航展上我们看到过它的模型，而且机头一比一的啊，能进人的这个模型，这个模拟器式的东西我们也已经看到了，看着还是很漂亮。呃，这是中国和俄罗斯一起搞的，甚至我看有一些技术上的细节，机翼可能是他们来负责，大约还是个全复合材料的。嗯，机身呢是副材和金属的，算是杂交的一个东西，这是中国来搞。呃，俄罗斯应该说这个技术还是有的，我记得他们有一款类似我们 A R G 二幺的，叫 M S 二幺，就他们的一款支线客机吧，它那个应该。整个机翼连里边翼盒什么的全是复合材料的，就俄罗斯在这方面也还是有一定能力的，嗯，那这个飞机双方来做应该说是争取，呃，把市场把握好，利益最大化，是这么一款飞机。嗯，说到这，儿，先把这个飞机介绍一下哈，因为 C 九幺九我们知道中国是就商飞搞的，全球采购，就等于说这个飞机上有很多的子系统零部件都是在全球范围内所谓买的是货架商品，嗯。嗯，我们以前多次分析过，这个好处在哪儿呢？因为我们这是真正要把一款大飞机做出来，而且推向国际市场。如果纯粹是中国造，都是中国大，这个我觉得我们没有问题，能做出来。关键在于你能不能就是说服这些客户买你的东西，因为你刚开始用，就算它绝对安全，也只能拿时间，就砸时间进去才能证明这一点。你中国的机队，你先飞吧，飞个十年八年的，我一看安全，不摔飞机，我再买，那就来不及了。所以最简单的市场策略是什么呢？就是我好多东西子系统就是很成熟的，甚至就是欧美公司的，那么它等于说可以间接的也印证我这个飞机的系统安全性。通过这个方式，能够尽快的把飞机做出来，并且推向市场。当然，坦率讲，很多问题，我想大家都想得到，任何事情都两面看。这种做法本身也是双刃剑，一方面，刚才我们讲优势、好处是这些东西，有没有一些问题或者麻烦呢？当然有了。整个这个很多子系统你都是从外边包出去的啊，包出去如果有意向给你做不出来，就会拖延你整个的进程。嗯，这你说了不算。对。那你说他赔钱，他赔钱你也做不出来，慢呢。所以这个对我们来讲是是关键的，是个问题。实际上 ，C 九幺九从就立项到现在，我们看他这个规划、这个计划是有推迟的。这是一个，再有一个是什么呢？容易被卡脖子嘛？对，人家就违约了，我就不想让你做出来，我就给你捣捣鬼，行不行？从目前这个市场环境看，这种故事未必不发生。嗯，如果说以前在就是全球化风风生水起，而且那个时候就整个国际经济水涨船高，在这个状况下呢，可能相对还顺溜一点。现在这个时候，你看看中兴，看看华为，凭什么人家就对你的 C 九幺九网开一面啊？所以这个我们也应该心里有数。就是你得有备胎，如果真的有人掐我们脖子的话，我们把关键时刻这个备胎就拍出来，恐怕就是这么一个过程。那与此同时，我们在规划 C 9 2 9的时候，这个心眼儿你不能不留啊。当然，我们经常谈很多事情，一个硬币是两个面啊，这个双刃剑，就是我们这提防着某些人坏我们的事情，但是他们可能也会有他们倒霉的一面。你比如说，呃 ，C 9 2 9现在设计的发动机又是全球招标。大概有七家公司投标，包括谁呢？美国的通用，就通用电器 ，GE， 他投投标，他的发动机真的是不错的。关键是你想，我敢用你的吗？用了之后，明天你们政府说不行了，禁运了，给我来这个，我怎么办？所以本来这单生意他可能能挣大钱，他不一定挣得到了。嗯，就特朗普贸易政策带来的一个后果，这就很搞笑了，对吧？所以你看，你反全球化、逆全球化，是吧？唯我独尊。啊，总觉得自己优先，那你的企业恐怕要、啊、这中国话叫吃瓜浪，恐怕会出现这样一个局面。嗯，所以你看 ，C 九二九选择跟俄罗斯合作就非常有意思了。一个你还得是说俄罗斯有研制多款大飞机的经验，比较典型的像这个一二八六、一二九六什么的，这都是有的啊。图幺五四什么的，这都算有。当然说俄罗斯目前也是一个青黄不接的局面，我和大家分析过，这里边呢既有它技术就有问题，它落后。另一方面还有什么呢？一些西方国家呢卡他脖子，你比如我很多机场我不接待俄罗斯飞机，你生产的飞机我不接待，为什么呢？我说你碳排放，你的噪音不达标，这个理由你说充分啊，绿色呀、啊、是吧？我们得支持啊。但另一方面，由于这些原因，你俄罗斯生产的飞机落不了地了。不用说别人，你俄罗斯你用你自己的飞机是吧？那国际航线你不要跑了，我不接待你啊，你自己国内玩吧。嗯，那如果你俄罗斯民航。你要是想到，比如到到西欧国家，那你买波音买空客吧，就成了这么一个局面。所以你看，不是简单造一架飞机出来就完，能飞就行，安全就行，或者说经济性好就行，还有好多呢，环保，这里边什么噪音呢，这等等，这都已经算进去了。这种竞争啊，这种博弈是无处不在的。就在这两天关，关于波音又爆出两个消息：嗯、一个消息，波音现在也没办法，因为这个这次这个丑闻吧，导致他。就是七三七这个 MAX 系列销量出问题了，他可能动手再改数据，让这个数据好看一点。另外还有挤牙膏又挤出来了，就是他有一个就是安全警告灯，对那个那个系统的问题，三年前他们就知道，但是就没着急改。嗯，像二零二零年的时候对摔了两架飞机、嗯，现在说抓紧改吧。三年前你就知道啊，当然波音嘴硬说这个不影响安全飞行，嗯。又来这个，所以这让人觉得真是。闻所未闻是吧？以前大家觉得波音还是比较安全的，你比如以前美国也有什么麦克唐纳道格拉斯什么的，相形之下、嗯，波音似乎还代表着安全啊、权威什么的。包括他们那个 FAA， 现在看来真不是这么回事、嗯。欧洲人也不信他了，所以在这个时候，这个乱局之中，你如果能把握好、掌握了节点，甚至你飞机做出来可以热卖的，你像那个埃航专门来看 C 九幺九
2: 了
1: 。嗯。另外是什么呢？就是要考虑我们将来市场。会面临一个非常残酷的竞争，而且竞争对手可能是不谦谦君子的，是无所不用其极的。嗯
0: 嗯。但是我们也知道哈，欧美市场本来就难进，那如果要是和俄罗斯合作的话，那岂不是更难了吗
1: ？俄罗斯有市场，另外，嗯、如果我们考虑“一带一路”沿线，它里边有很多是就前苏联国家吧、嗯，原来的加盟共和国嘛，我们可以把这个看作市场。所以你看啊，一个。中国自己本身就是大市场，不管是 C 九幺九还是 c 二九二九，不管是支线还是干线科技，其实我们本身就是应该是全球最大的市场，我们需求极为旺盛。对，这个国际民航组织早就跟我们算过，甚至前段时间还我还听到一个传闻，就是围绕着 c 二九二九，俄罗斯和中国方面还在争。为什么呢？原来分工是，就是我们中国自己的市场我们就铺了，俄罗斯你负责，比如说这个。除了我们以外的市场，俄罗斯说那不行啊，你们中国市场太大，大概他们算的一千二百架以上。嗯，那这个飞机做出来之后，首先中国市场会会买，至于其他的市场能卖出去多少不知道，所以俄罗斯方面觉得这我也得分杯羹啊，得吃块肉啊，这个中国国内市场得有我一份儿啊。呃，我看到有这么一个传言在这个争，这很正常啊。但另一方面也说明什么呢？中国自己的航空市场其实才是最关键的。这是一个啊，嗯，但是如果这么一款飞机只是我们国内使用的话，那那怎么怎么能说叫成功呢？就像我们以前聊过，你比如华为，不管是手机还是五 G， 在中国国内卖的再好，我个人作为一个中国公民，我是不满意的。我觉得我们的产品必须在全世界行销，全世界的用户都说中国产品好，这才有意义。你要征服整个世界。如果最后只是只是在中国国内热卖，这不成了闭关锁国了吗？我们自己国内一个系统一套玩法，那中国之外是另一套玩法，那我们就亏了，那就输了，不能这么干。所以越是在这个竞争激烈的时候，我们不能往回走，不能退回国内，嗯，不能闭关锁国。对，我们恰恰需要走出去。我就逼着我自己也得跟你争，我还想赢。没错，最后我争取整个世界的市场。如果你说欧美市场，我一时半会儿进不去。我也不乐观，我不认为他们没有保护主义
2: ，嗯、到
1: 最后很可能欧洲人，那想办法能用空客就用空客吧，那美国人不挺波音，谁挺波音啊？很可能最后是这个局面。那我们自己的市场，我们自己的航空公司选择中国的产品也很正常。嗯，但是与此同时，这个世界上除了中，除了美，除了这个欧以外。还有很很大的这个空间
0: ，还有很多别的国家。
1: 一个是我们说俄罗斯本身现在研制新机，它难度很大；一个它没有钱。第二，它的技术其实落后了。就刚才我们讲的，欧洲包括美国可以直接掐着它的脖子说：“你的这个排放，就碳排放，你的噪音不合格，我不接着。”就到这个地步，它现在就遇到的是这个尴尬嘛。嗯。所以你看，俄罗斯的民航公司很多也只好买空客和波音的飞机。他没办法，嗯，你说爱国，你爱国也没有用，他飞机降不下去，人家不接嘛，那怎么办？他又没有那么多钱，所以对他来讲，和中国合作其实是唯一的选择，没办法，没得别的选择。而对于我们中国来讲呢，有了这么一个合作伙伴呢，其实一个是我觉得他还是有很大的市场，他那儿离欧洲还是很近的，另外呢，一带一路沿线还会有很多需求。那么如果说我们的飞机做出来，中国人自己用，俄罗斯也用。“一带一路”沿线很多国家都在用，大家同时使用的话，那么这个飞机在很短的时间就应该能达到，就大家都关注的，比如说你经济性怎么样啊，安全性怎么样，我很短的时间就能给你看数据了。嗯
2: 。
0: 听听天下，接下来我们再来说说地铁。截至上世纪末，我国只有少数一线城市开通了地铁。进入二十一世纪，随着中国经济发展基础的稳固，三十多个城市先后迈入地铁时代。对民众来说，地铁已经不再是新鲜事了。截至到今年的六月六号，在已开通地铁的三十三座城市当中，有十三座城市的地铁运营里程超过一百公里。其中，上海以六百六十九公里的运营里程排行第一，其次，北京以六百一十七公里的里程数位列第二，广州则以四百七十三公里的里程数位列第三。二零一八年，三十多座城市共花了超过六千亿元修建包括地铁在内的城市轨道交通，但是只有少数。数城市的城轨运营实现了收支平衡。对二十八个城市的不完全统计显示，二零一八年仅杭州、青岛、深圳、北京等四座城市实现收支平衡，其余二十四座城市都在亏本运营。二零一八年运营收支比仅为百分之七十八，但是比二零一七年收窄八个百分点。从整体上看，城市轨道运营入不敷出仍然是普遍的情况，而地铁作为城市轨道交通的主力，也难以幸免。有数据显示，不少城市的地铁客运强度仍然达不到最低标准。就咱们省会石家庄来说，地铁的日均客运量为二十五点七万人
1: 。就是你这句话来说，据我所知，我们算达标的。我们刚才讲三三个城市有地铁，呃，如果你说不达标的有六个，我们是倒数第七个，我们是达标的，嗯、后面六个就没有达标。对，就是等于说是利用的效率不是很高吧。嗯，这个我觉得可能也还是和、嗯、和人的这个出行习惯有关系，和地铁运营的这个，还和它这个路径设计，我想是有关系、嗯。就是你用着方便不方便嘛？但是我觉得随着这个城市化、城镇化的进程一直到往前走，应该问题不大。嗯
0: ，是不是也和
1: 这个城市的人口有关啊？呃、嗯，将来你流动人口多了，那这个显然就就好一些。嗯嗯，说到底，一个城市的活力不就是人口的流动性要高一些吗？说到地铁呢，我了解不是很多。一个我知道世界上最早的地铁是英国人搞的，而且英国人搞的挺猛，确实就是在地下这个隧道里啊，嗯、用蒸汽火车冒黑烟的，在地下冒。所以当时搞地铁的时候，大家就担心说这会死人的，嗯、会不会毒、啊、有毒的，对对对,对。结果用了也就用了，当然现在我们知道就更高级了，对吧？呃，但是修地铁是很贵的。刚才你说这个收支平衡问题吧，这个据我了解哈，一个呢说不清楚。关键在标准。你一说地铁吧，它涉及到两块一块叫建设，建设是非常昂贵的，嗯，还有一块就是运营，运营啊。所以你说这个地铁我做好了之后，就开始就很快能收回投资，这个难度是非常大的。那你说运营的时候，我实现收支平衡，这个尚有可能。如果你把投资算进去的话，可能全世界没人已经赚钱了，好像没有。英国赚没赚钱？我没有查到啊。呃，这么一个状况，还有一个说法，这就更可笑，说就是我们啊，大概有三条地铁是挣钱了，北京四号线、机场线，还有上海一号线，剩下的都赔着钱呢。据说政府贴着钱呢。呃，刚才我们讲主要是什么呢？造地铁太花钱。我这儿有一个数据是美元的啊，说每十五公里地面造价三点三个亿，就是美元。如果是高价呢，六点六个亿。还是说美元啊，地下是十到二十亿美元，这造价很昂贵。嗯，呃，也有说法说一公里大概三到五个亿吧，人民币就是地铁的造价。所以这么说起来的话，那你投资想收回成本难度就很大了。但是呢，话说回来，一个国家也好，就是一个地区啊，一个地方，一个城市，你追求经济社会的发展，你不能单看某一个项目赚钱或者赔钱。另外明说了吧，如果你这个事情交给一些私企，他可能不愿意干，不能干。那我本来资金就少，你让我干这个，不等我收回投资，我死了，对吧？那是不现实的。嗯、那这种事儿只有政府来干，就是国家来干，公家来干。他就是为公众提供一个相对比较便捷而且便宜的、舒适的，一个出行选择。其实咱们扪心自问，你说咱们公交车，省会的公交车是不错的。嗯，那到夏天，呃、还开空调，两块钱。嗯，如果咱们真要说起来，两块钱其实。他还亏呢，你问他他还他是有公
0: 益性质在里面的，他
1: 等于有公益性质在里边，所以你说他赔不赔钱，他肯定是赔的，但是赔钱你也得干，嗯、这就是公益的特点
0: 。对，嗯、另外话又说回来了，就是修地铁本身是，呃，很花钱的，或者是亏本的，嗯、但是我觉得这个地铁沿线或者是它的周围的经济可以拉动上去，比如说商圈啊，或者是房、啊、地产
1: 。实际上是两点，一个是什么呢？因为修了地铁，或者因为公交车。运营的比较合理啊，嗯，舒适，最后导致拥堵降低了，城市不那么拥堵了。对，大家都开私家车，都路上堵着，那你觉得这成本就低了？其实成本更高。你算算的话，哪怕公交车赔钱，城市不拥堵了，那也是合算的。嗯
2: ，当然也我
1: 们不能说有了公交车就真的不拥堵了啊，它减少拥堵。是，民众
0: 的出行效率高了。对，再一个就是你
1: 说的，它有商圈，有这个概念，就是地铁沿线。嗯，他的房地产是涨价的，就增值的。对，这个钱你要算进去，有商圈儿，他把这个钱就倒过来了，倒回来了。就像什么呢？你像这个，我开书店，我开书店我赔钱，嗯，我卖本书才挣多少钱啊？但是呢，我还是这个书店，我卖咖啡了，嗯、这个他们俗称圈里说叫卖水，就是实际上成本低了嘛。然后你在这儿可以看书啊，书也卖，咖啡也卖，实际上咖啡挣的钱比卖书挣钱要多。对，但是我这书店我挺过来了，我活下来了。这不就是个玩法吗？嗯，所以你说单说这一项卖书，嗯、你肯定这得，这房租你都交不起，水电你都交不起。但是加上咖啡，哎，行了，而且成了我的特色了。地铁也是这个道理，嗯、就事论事儿，不光是地铁，包括公交车，其实恐怕都不挣钱。它也不是为了挣钱才做的，但另一方面呢，做成了之后，市政整个做的这个基础设施建设达标。不光是老百姓，你说我生存的这个质量提高了，你招商引资的环境还好了，没错。你这个钱算进去，那可能就赚了，是这么算这个账。当然，不管怎么说，你看到夏天了，公交车、公交车司机很辛苦，嗯，那我们的地铁相关的，一有地铁，那你想吧，涉及到的人员，这个系统啊，就从业者就很多了，很辛苦，应该对他们表示敬意，同时应该配合好人家的工作。
0: 另外说到地铁呀、啊，它确确实实是缓解了咱们城市交通的压力哈，而且呢，呃，也为我们的广大的民众出行带来的是安全便捷哈。但是呢，这个轨道交通投入如果说太大的话，也不太划算。你比如说，每个城市还是要根据自己城市的这个财力，量力而行，循序渐进的。你比如说，有的城市它可能。做这个地下轨道哈，它就不太方便。比如说西安这座城市，它的地下古迹比较多，挖的时候不太好挖哈。另外一些这个土层比较松软的城市也不太适合。呃，另外呢，我觉得有些城市它，比如说规模不是特别大，这城市很小，人口呢也是比较少。那么这个时候修地铁，那就真的是不太划算。流动性
1: 的需求没那么大。嗯、对,对,对我们不是谈就在我们后面六个城市，嗯，等于说不达标，就等于说这个利用率看来不高。对，嗯、呃。这个其实也好理解，为什么呢？就是每个城市都有自己发展的诉求和冲动。嗯，那么这个这地铁真的算铁公鸡的，是吧？这个项目又大，投资又多，拉经济，你这确实一时是比较好看的。问题在于，你今年这个任务完成了，这成绩单漂亮，明年怎么办？真到运营起来呢，本来就亏，它如果成了财政的负担的话，那等于说给自己找了麻烦了。所以我倒很同意你那个说法，量力而行。嗯，需要的时候那真得搞，这个还不能等。不，别客气。但是不需要的时候，你提前搞出来之后，等于说就是就压在手里了嘛。这个也是非常大的一块儿。嗯，其实也并不是一个特别明智的选择。我是这么理解这个事情。但是总之，未来还是乐观的。一个是，就从人口流动上讲，应该说，从频率上讲，从规模上讲。都应该是在加快，越来越多。所以我想，呃，一个城市的地铁本身作为基础设施建设的一部分，作为这个城市的这个规划呀、啊，包括就是公众的生活舒适便捷的一个一个选项、一个考量吧。嗯，我觉得有地铁可能还是带来了一定的优势，这个要看到是。
0: 天天天下，我们再来关注一下商代铸铜。以后母戊鼎为代表的商代青铜器，因造型优美、纹饰华丽而饱受赞誉。然而，对于这些精美艺术品的创造者和制作流程，人们却所知甚少。在河南安阳的环北商城，随着一处铸铜工匠家族墓地的,的发现，诸多谜团有望一一揭晓。中国社会科学院考古研究所研究员、安阳工作站副站长何玉玲说：“几年来，我们先后发现了四十二座工匠墓，对其考古发掘之后，判定他们属于一个从事铸铜生产活动的家族。这是我国首次明确发现商代青铜工匠家族墓地
1: 。这是一个特别有意思的新闻，我觉得非常值得关注，我也个人非常感兴趣。”大家这两天要听我们另一个节目，就是《今天大不同》的，我会讲到一个人，就是林徽因。嗯，呃，因为正好她生日到了嘛。呃，林徽因这两天成了一个网红，是因为有人就用那个 AI 把她的那照片，十六岁照片、少女照片修了一下。嗯。有人说修完了之后看了像个网红、就是吧、嗯？挺漂亮的、呃。人挺漂亮，对。嗯、呃，这就说到她的爱情，有一段很有意思，不知道大家知不知道，就是她的夫君，就是梁思成。嗯，那是搞建筑的啊，是一个沉默寡言的人，曾经用了一星期时间给他做过一个铜镜，嗯，就是完全用古法来做的，做了一个铜镜，嗯，就做这个模子什么的雕刻，然后这个铸融什么的，就整个很复杂。做成了之后，呃，是在美国宾夕法尼亚大学，可能他找一个教授，嗯，就是研究中国的这个古文化的，你看看这是哪个朝代，让他鉴定一下、啊。那位晕晕乎乎的，看的像南北朝的，完了说了半天。<笑><笑>自己送给女朋友的啊，这是这个挺有意思一个事儿，就是你看他已经很清晰的知道，就是青铜器的这个制作，嗯、铜镜的制作，这个手法他是会的，嗯，而且那小铜镜后边刻了不少字儿了，就他干的事情，能干，就是一个人手很巧就能做，呃，但是你要说到青铜器呢，中国的就是最早的制作这个技艺，这还是非常高超的，其实这就说什么呢？一个说。中国人使用或者制作铜器这个历史非常久远了，大概是公元前五千年到三千年之间，就那个阶段吧。这个仰韶文化的，它有一个叫江寨文化遗址，就有那个黄铜片啊、黄铜管就有。后来还有那个龙山文化，就那个铜的那个刀子是有的，就作为工具是有的。但对我们来讲，大家印象最深、最引以为傲的还是商代的这个。你刚才说的那个后母屋顶，我们上学时候是私母屋顶，对，就那些东西，这是很独特的。全世界范围内，可能我们这方面做的是最好，因为就是铜做工具，东南亚也有啊。这个全球做的比较早的，美索不达米亚平原还有埃及，埃及人他们古埃及人他们用这个铜做工具，这比较常见。但是你看我们做是什么呢？做容器，大容器，要么是盛吃的，要么盛喝的，特别有意思。为什么？你说这是吃货吗？当然不是了，是干嘛？祭祀啊！嗯，这中国有一个词儿，一说大家明白礼呀、啊、礼，嗯，礼貌的那个礼，这、就是祭祀用的，这东西很关键的，而且做的极其精美，上面的那个饰纹，包括铭文，这是显示了非常高的技艺。那所谓青铜呢，就是铜锡铅那个合金，这个合金的比例是至关重要的。这个你拿捏不好的话，那这东西就是这个材质可能会比较脆或者比较软啊。那你拿捏到最好，这是经过很漫长的摸索的过程，而我们恰恰做到这一点了。呃，如果说到这个问题，这就有意思事儿就多了。一个是我们简单解释一下商朝嘛，商商王朝大约是在公元前十六世纪到公元前一零四六年吧，就是考古学家告诉我们大概这个阶段就是商王朝，那经历的时间也不短了。那你想过没有？如果说你有本事做这种青铜器，那意味着整个的一个过程，就工艺的流程哈、啊。你先干嘛？最早干嘛？采矿，你得有矿、嗯。目前我们了解的情况是什么呢？就是做铜器要求的这个铜原料，也是考古发现，就商代的采矿遗址哈、啊，包括这个矿野遗址比较著名的有一个江西瑞昌铜岭，那儿呢是商代的就是开采的，很早了，在江西。另外呢，在那个遗址还有很多这个商代的文物就能够发现。除此之外呢，还得有其他的原料。我们说铜锡铅嘛，那个铅那个锡哪有？在安阳就有相关的这个遗址
2: ，嗯，也是
1: 你看，就是说商王朝大概就是河南那那块儿，嗯，那一块儿对包括周边一些地方，所以你看有矿，这是最基本的。有了这个东西，你、嗯、才可能涉及到下面的一个是工匠人，你看挖到墓了。而且是个家族，那就是世世代代这种手工业、这种技艺、这种能力家传的
0: 。对，人家也是成了规
1: 模了。啊、对，最后就是等于说他们家都是干这个的、啊。对，这一大家子人，几代家族是这个样子。然后就涉及到技术了，一个是代代相传，一个是还要有拓展，还要创新。你刚才讲的这个墓，我大概看了看这个相关的这个报道哈、啊，说里边有一些物事，可能就是在做试验。嗯，就是留下来的那些东西，那些物件是作为他们那些匠人在做一些试验，是不是有一些创新哈、啊，在做这个东西？嗯
0: ，我看那个图片，就是上面有好多跟模子似的东西
1: 。呃，那个人叫范、就是，嗯，就是所谓陶范嘛，就是模子吧。嗯，实际上现在有一个词儿叫模范，那个模其实当年就是那个模子那个模嘛，模范，嗯、哼哼就是这么来的。呃，用用陶器吧，就先做出这个模子来，然后。融化的那个金属哗往里一倒成型、嗯，但然这我们说容易，真正做起来是非常精细的，因为温度控制也很重要。对对,对。另外，你看很多这个，你看我们说那个后母顶上面那些字，你想这是非常非常精美的。你说一说商王朝让我们印象最深的就俩事儿，一个事儿是什么呢？我们不说武王伐纣什么的，一个是甲骨文，再一个就是青铜器。嗯太精美了，巧夺天工。而且青铜器还有一个，它除了这个成品以外，它还涉及到这个社会关系、社会交往，它还涉及到这个技术，嗯，也涉及到刚才我们说的这个采矿、冶炼，整个这个工艺流程，所有这些东西，它意味着什么呢？就是生产力的进步，包括交往、交流
0: 。对，其实也就反映出来当时社会发展的一
1: 个状况。对你，比如说我喝酒，喝酒意味着什么？那酿酒，酿酒意味着你有多余的粮食。嗯，你饭都不够吃，酿什么酒嘛？对吧？那死多少人呢？所以就说生产力发展了，你才有酿酒的可能。这是一个例子啊。呃，我们刚才讲青铜呢，涉及到这套东西，就是青铜器。从最早的这个，你得找矿矿石啊，冶炼整个这个过程，最后出来这个成品，这个技术实际上、啊、就是商的这个技术很高超。高超最后呢，我我看到一些研究哈、啊，这个和大家嗯交流探讨吧。一个是什么呢？从黄河流域到长江流域就传播。这个技术的传播、交流啊、发展。另外呢，像这个三星堆，说三星堆里面有一些这个铜器，哈，呃，它那个技术可能就是受到了这个我们说商朝的这个技术，就青铜技术的影响，但是它又有它的独特之处，有创新，又不完全一样。所以这里面可能确实有一系列的相互之间的借鉴，就是交往交流带来的发展吧。这对我们今天也是有启发的。你某些国家动不动技术封锁、啊、是吧？给你搞这个。你就别发展了，对吧？你要想发展，就是相互之间的交流、创新，这个过程是不能被打断的。
2: 嗯
1: 。另外就是趁着你这个新闻呢，我也搜了一些青铜器，就是我们古代那些东西，包括技术，看了看，觉得真的是太佩服古人的智慧
2: 了。嗯
0: 、可以给大家介绍介绍
1: 。那今天你我们我们来个三 d 打印行吧？嗯。你各种奇形怪状的东西，我给你打出来。都可以打出来。出来嗯。那时候哪有这个呀？你刚才说陶范，这是最基本的，是吧？嗯、就弄个模子嘛，嗯、往里倒倒金属、嗯，那个就是融化的液体，最后它干了之后不就出来了吗？那个是最基本的，在那个基础之上还有好多巧夺天工的，就是说这个这个人的脑洞开得有多大哈。嗯。比如我就查古代，就是那个商朝吧，它有这么一个东西叫做铜有，铜就是材质是、啊、铜的啊，青铜的。嗯、有呢，就是就是一个器皿吧，就相当于一个小壶吧、啊。嗯。它那个有字怎么写呢？呃，你先想象一个这个上海的“上”字，嗯，就是那一竖一横是吧？嗯，底下那一横呢，呃，你先不要它了啊。嗯、巨大的“巨”字，把那开口在竖的树给它封上，那字那有”，也是一个容器啊。哦、这个容器好玩在哪儿呢？它有一个有个把手，就能提着，有这么一个拱形的这么一个就是罐子，上面有一个拿手提着这么一个提梁。嗯。这你不说很正常？我弄一个，弄个木头的都行，不是？人家是铜的，而且中间是空心儿的
0: 。对啊，人家当时是怎么,怎么做出来的？你说
1: 你弄个什么逃犯？你怎么做、嗯？不是那么简单的。这就涉及到他这个工艺哈、啊，特别有意思。他叫什么呢？叫做烧失法。烧就拿火烧失去的失，烧失法就他做这个提梁就这么做出来的。嗯、而且他不是一次做出来的，他需要把这个工艺哈、啊，把这个流程分一下。你看啊，那个提梁本来像绳子一样。你、嗯、拿绳子一系，或者弄个其他材质的，人家是铜的，而且还能活动。它这个技术属于二次分分别的分铸铸造的铸，二次分铸技术就是先把这个罐子做好，然后呢，这个罐子上做出两个环来，然后再提一根绳子是吧？把那绳子绑到环上啊，然后把那个绳子用泥巴裹起来。另外，这个泥巴不是把那个绳子糊起来吗？你留个孔啊，然后就可以把这个。里边的绳子烧掉，嗯，烧掉之后，这泥巴里形成一个空腔，对对吧？有洞啊、嗯。然后你往里灌灌这个金属的溶液吧，然后你等吧，冷却成型、呃，都弄好之后，你把外边那个泥，那、呃、泥巴的那个，再给它去掉，拿子吧，嗯、砸敲了它，这就完了，做成了，很神奇是吧？那你想想也不难是吧？就是慢点，一步一步做出来能做出来，但是你想，它做出来了，我们现在事后诸葛亮说，还能做能做。能做能做人家当时设计、人家创意的时候，你
0: 人家是怎么想的、啊？你是怎
1: 么做出来的？真是以当
0: 时的那种技术哈、啊，真是了不起了，做出这样的东西
1: 。所以今天你说我们说什么手机啊、芯片啊、人工智能、高科技啊、嗯，这是我们这个时代拿出来的最好的技术和工艺的一个载体。那你说当年不就是这些东西吗？青铜器，也包括可能一些精致的陶器。嗯、我们说，如果说就是商人。嗯、呃，这个商不是做生意那个，就是商朝人、嗯，他们把自己的文化向周边传播。最早就是河南郑州那块嘛，往周边传播，甚至就往南走，嗯、呃，到了江西，从江西还可以在，就是顺着河呗，呃，溯江而上到成都，整个就中原文明这些东西就就像四下传播。这个传播，你说我不是我，我天天我我身上背着两块文明到处走，肯定不是啊。嗯，那时候你说背书，那也没有纸啊。那碑也是竹简啊，恐怕那个年代就是商朝的时候，竹简也谈不上。那个时候也就是这些产品，青铜器也好啊，陶器也好啊，因为它上面有铭文呢，有文字的。嗯、这个文字，商朝那个时候更多的可能还是就是人和天的关系。那到了后来周，那甲骨文也好，青铜的铭文也好，就是人和人的关系了，就社会关系
2: 了
1: 。嗯，那我们汉字逐渐的源远,远流长，也就发展起来了。整个这个过程，你看。当年我们也有一个青铜时代，在那个青铜时代，文明的传播和青铜器本身的这个制造啊、工艺啊，包括青铜本身，它也是多种金属的合金嘛。嗯。包括很多矿的冶炼啊、开采，就整个这个过程，它就代表着你的文明程度。对。我们这个确实现在想起来是非常激动人心、嗯、非常觉得很很自豪、很骄傲的事情
2: 。是。
0: 天天天下，接下来我们再来关注一下太空游。最快明年，普通人就可以选择新的旅游项目了，那就是国际空间站一游。前提是得出得起几千万美元的旅行费。一心搞科研的美国国家航空航天局要投身寻求商业利润的活动。美东时间7号周五 ，NASA 宣布计划向公众和私营企业开放国际空间站，将允许最长30天的私人宇航员赴空间站项目，比如说和 NASA 项目有关的商业和推广活动。或者呢，需要在特别的微重力环境下进行的制造生产和开发活动。NASA 预计首个国际空间站开放项目将最早明年启动，每年最多承载两次私人宇航员漫游空间站。据报道 ，NASA 首席财务官在周五的新闻发布会上预计，将每人每次收费大约是五千万美元
1: 。呃，怎么说呢？这是个挺有意思的话题，但是这话题背后恐怕。也让我们能嗅出一些，嗯、呃，不那么和谐的气息吧。我们一样一样来说啊。一个，我先来解释一下，空间站其实就当年美苏冷战搞太空竞赛的时候，大家的路数不尽一致。美国人后来就倚重航天飞机了，嗯，而苏联当时搞的呢，想搞太空站，因为当时人类的航天技术就有限，你的火箭吧，嗯，不能够把特别大个儿的，就体积特别大、特别重的物体搬到天上去，那怎么办？你索性就是。蚂蚁搬家呗，就是多搬几次，最后在天上组合一下，不就完了吗？这就是空间站。苏联就率先就搞了，美国呢，他当时不是算计搞航天飞机，能反复使用省钱，那最后事实证明美国人这这账算错了，也没能特省钱。那苏联搞这个空间站呢，倒确实是一个路数。这个路数，你看现在国际空间站，等于说你认苏联这个想法了。中国搞天宫啊，我们这一系列的这个飞船，其实也到最后也是空间站的想法。等于说，苏联的这个想法被认为是，就是在目前人类科技的手段、水平、程度就到这儿的时候，它是个有效的办法。苏联是在什么时候呢？在一九七一年，很早了。一九七一年，咱们是七零年发射的第一颗卫星嘛，四月二十四号，它正好是咱们一年以后。一九七一年的四月十九号，它发射了地球上就人类吧第一个空间站，就是叫礼炮一号。它这一系列咱们叫天宫嘛，一二三，它叫礼炮，一二三，这么排的。嗯。礼炮一号空间站呢，装了一些实验设备，什么照相机什么的都有。另外他还有联盟号，联盟号是载人飞船，就像这个运输车一样呗。那他们在天上交汇，就对接之后呢，不就可以形成一个就是宇航员的一个居住舱呗？容积呢是一百立方米，那就可以住六个人。呃，当然每个人就很紧巴了，对吧？可以有六个人。这是一九七一年的事儿，呃，礼炮一号上天之后，在天上一待就待了六个月，呃，他和联盟飞船里边联盟十号、联盟十一号都对接过，就组成一个轨道联合体，呃，当时他们那个飞船是各带三个人吧，在空间站待了就是二十三天，但是发生一个悲剧是什么呢？那个联盟十一号在返回地球的时候出事儿了，那个飞船里有三个人，结果这个漏气减压，这三个人就遇难了，嗯。但是这是联盟的事儿啊，我们说他这个等于说太空的这个空间站礼炮是没有问题的。由此开始呢，就是礼炮一二三四五六七，一共是有七个礼炮号空间站，就是逐步的就发射了吧。最后一个是礼炮七号，是1991年，呃，坠落到地球的，放弃了，因为它有寿命的。这是礼炮系列吧。另外就是苏联搞了一个和平号空间站，那是1986年2月20号发射入轨。这个和平号应该说是苏联就集大成者吧，搞得最好最大的，也对人类来讲都是一个非常大的一个阶段性的一个成果吧。它那个空间站叫阶梯型圆柱体，长度在十三米以上吧，直径四米二，重是二十多吨吧。它的轨道高度三百到四百公里，就是长久型的一个，就人可以长期在上面待着的一个空间站。所以你看，苏联时代在这方面积累了大量的经验。和平号是个基本舱，它可以和很多，比如说什么货运飞船、载人飞船就可以对接。你看，我们这个天宫也是这么设计的，将来可能就是个十字架式的一个东西，就夸可以往上接。那上面有一个类似万向节的一个一个球头吧，可以往上插，就形成一个在天上越来越大的一个综合体。嗯，这挺有意思。你想想，这还是挺让人心驰神往的。我们讲就是这是苏联的成果吧，那个和平号其实最后也是因为老化达到设计寿命。那么苏联又解体了，俄罗斯这个前续不上了。说到底，最后也让他就坠落，就坠落在南太平洋了。嗯，也很遗憾，但是也没有办法，寿命也到了。然后就说这个国际空间站呢，是多个国家吧，六个太空机构联合推进的一个国际项目。前不久我们曾经聊过，就是那是美国和俄罗斯之间还是有相对比较亲密的合作，而且中国曾经申请加入，他们特别是美国是阻拦的、拒绝的、不愿意中国加入的。那我们只好自己搞自己的，而国际空间站呢，基本上是是美国人领先，它占的地方是最多，嗯啊、嗯，其次就是俄罗斯了，对吧？到现在呢，这个国际空间站也进入这个生命的尾声了，差不多寿命快到期了、嗯，可以延寿，嗯，可以延寿，二零二四年好像是。呃、之前你看这就不一样，之前呢，美国人曾经想延寿，有这个说法，嗯、呃，后来又有说法说俄罗斯想延寿，美国还不太愿意。说到底，因为美国、俄罗斯目前关系不是很好。航天领域的合作，美国人就基本上想割袍断义、打退堂鼓了。嗯、呃，现在我什么都有了，我不用你了。嗯，以前只能靠着俄罗斯。你比如说货运飞船往国际空间站送给养，或者说把人送上去，只能靠俄罗斯。嗯，美国自己搞发射用俄罗斯那个 RD 幺八零发动机，都这个，所以只能是靠俄罗斯。俄罗斯那给钱嘛？嗯，呃、飞一次那也是几千万美元的，呃，大概一个两千万差不多。人啊，就这么搞的。嗯呃，另外呢，因为苏联解体之后，俄罗斯就航天确实缺钱嘛，他是向西方游客就开放过，就是你不是亿万富豪想上天转一圈吗？嗯，可以，给我钱，大概也是几千万不等吧。现在是美国人想挣，因为美国人现在把东西凑齐了，一个是他那个 SpaceX 龙飞船什么的都有了。嗯，现在其实如果是合作的话，俄罗斯宇航员反而可以坐美国的飞船上天了，是这样。美国有这个底气之后，就不愿意跟俄罗斯合作了。所以现在国际空间站到最后的岁月呢，哎玩吧，挣点钱吧，是吧？谁愿意上来掏钱？嗯，美国开始搞这个东西、嗯。但是我也没有特别想清楚，美国人想这么干的话，其他人答不答应？因为他那个国际空间站最重要、最大的核心的那个地段是美国人的，但是也有俄罗斯的地方啊。或者我们这么明说了吧，如果真闹起来的话，从人家俄罗斯那儿过，人家不让你过，你都到不了美国这个地盘上，是这样的。嗯、他是需要合作的。所以你这么大张旗鼓的就收费就上，那你得看别人愿不愿意。对，整个这个国际空间站呢，大概花了一千个亿，这一大笔钱。而且有些数据呢，和大家聊聊挺有意思。比如你看这个，呃，建设和维护空间站进行的太空行走就一百四五十次这个样子，甚至更多一点吧。另外呢，国际空间站它就是绕地球一周是九十分钟。一圈一圈一圈儿，九十分钟一个半小时嘛，嗯，就就转、嗯。另外呢，就这个国际空间站，因为它上面有人，嗯、所以呢就有垃圾。就别的不用说，就是排出的气体，就是每天啊要处理就六点四公斤。就这个国际空间站，他们算磅十四磅。另外呢，空间站上房间数量哈、啊，就是呃，包括用来从轨道上看地球呢，有七个窗口那个小瞭望室。这个所有的房间是十三个，大大小小的。这个空间站最多大概是装六个人，就六个宇航员就同时在上面生活，同时完成自己的科研任务，呃，大概是这样。三到六个月呢，就需要给这个空间站上的这个宇航员提供食物，一送一般就是几吨呗，四吨左右。一般之前用的是俄罗斯飞船送上去，现在美国说我有了、呃，嗯，因为它只要接口是统一的这个规格、统一的标准的话，谁也能对接，没问题。呃，现在等于说美俄看来是在这个领域要脱钩。如果是你像美国现在这个态度比较坚决，这样的话呢，国际空间站接下来的时间恐怕就不会太多了。除非俄罗斯下决心，我要延寿，那美国同不同意，这可能还是个说不清的事情
0: 是，我看还有网友说的挺有意思啊，他说：“哎呀，倒给我钱我都不上去，为啥呀？就怕上去了下不来咋办呀？而且还有波音公司的飞船，这是不是转移了波音飞机的设备故障的舆论压力啊？”
1: 啊，这个我觉得倒不必这么说，因为波音是一个大企业。嗯，呃，我们之前聊过，在马斯克之前，就那个 Space X 之前呢，美国国内它有一个发射联盟。嗯，就包括洛克希德·马丁啊、波音什么的这些大公司，他们垄断了美国的发射任务。我不管你是军方还是民间的卫星啊、飞船发射，只能找我一家，就所谓别无分辨，这就是标准的垄断嘛。那我要价就很高，所以这个马斯克那 Space X 横空出世以后。用更低的价钱可以搞这个发射 ，NASA 当然就支持他，给他一些活儿，就是同样是发射任务，我干嘛不少花点钱啊？来，你给我发射吧。而且他现在达到一定的这个，就是比较安全吧。目前我们看，总的来说发射效果还不错，所以这样他就生存下来了。美国私人航天目前搞的还是，目前我们看还是风生水起的，所以他们因为用更低的成本。更低的价格可以发射，对俄罗斯就会形成很大的影响。对，本来在国际航天市场，俄罗斯靠发射能挣点钱儿。呃，你要说少吧，确实不多，因为对于一个国家来讲，这点钱不多哈。但是你要说是，它也是个钱儿。嗯，你上去嘛，上去几千万美呃几千万美元就两千到五千万差不多啊，就就上去、嗯。现在你说这个允许或者接受一些所谓的游客呃到这个国际空间站去，
2: 嗯
1: ，实际上就意味着国际空间站的研究。或者说多方合作，呃，就是太空探测这个使命是不是就完成了？一共就那么几个地方，十三间房，六人、嗯，对吧、嗯？那你上去了，我就上不去了吧。实际上，这是不是也就意味着美俄的太空合作真的就到此为止了
0: ？好，听众朋友，今天的《天天天下》节目到这里就要接近尾声了，感谢您的守候与收听，明天同一时间再会。